0: Salut, moi c'est Guillaume Hachet, bienvenue dans 70 minutes avec... Toutes les deux semaines, je passe 70 minutes avec une personnalité, qu'elle soit belge, française ou autre, pour l'écouter sur les sujets qui sont les siens. 70 minutes avec a démarré en septembre dernier et parmi les invités, il y a par exemple eu notre vice-premier ministre Alexander de Croix, le directeur de Google Belgique Thierry Hertz ou encore Frédéric Martel pour dévoiler les secrets de l'homosexualité au Vatican. Les thèmes sont variés, mais globalement, il s'agit de se pencher sur des sujets de société, de parler d'émancipation et de mieux comprendre nos cultures occidentales. Le tout en mettant en avant des personnalités exceptionnelles. En janvier dernier, j'avais par exemple reçu la très médiatisée Myriam Leroy, qui est journaliste et auteure féministe. En tant que femme, est-ce que tu as ressenti euh, des difficultés particulières en tant que journaliste
1: Alors, euh, à la fois oui et à la fois non. Oui, parce que euh, je crois très fort qu'on me prend pas toujours au sérieux dans mon milieu professionnel parce que je suis une femme euh, je sais aussi que je suis moins payée à un travail équivalent qu'un homme et que les, les justifications que je reçois sont absolument pas recevables
0: euh, Qu'est-ce que tu reçois comme justification par exemple
1: euh, Que je que ça oui bah, c'est parce que machin euh, enfin voilà plus de charisme
0: euh, Ouh là oui d'accord oui. euh, il, a, il a un meilleur score sur le charismomètre
1: Ouais ouais, ouais. C'est objectif. Mmh. Ouais, bah oui, c'est très objectif.
0: J'ai envie de rebondir là-dessus pour, pour évoquer le cas de Damso, donc ouais. le, le rappeur belge qui avait donc été choisi pour être l'hymne euh, de... C'est
1: l'hymne des Diables Rouges ou... ouais
0: ouais Et donc, euh, rappeur, bah, gangsta rap, des, des paroles euh, pas toujours euh, pas toujours très respectueuses, pas toujours très inclusives. <rire> euh... J'aime bien
1: ton art de féminisme.
0: Oui, c'est vrai que je... <rire> Comme ça, j'évite les menaces de mort.
1: Oui, oui, euh, c'est bien.
0: Tu écoutes toi-même du gangsta rap, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu estimes que c'était la bonne décision de, de revenir sur cet sur cette hymne des Diables Rouges
1: Non, je crois... Enfin, j'en sais rien, en fait. Euh, je, je trouve que tout ça était très hypocrite et très. Faire de lui, l'auteur de l'hymne, super rassembleur, d'un un grand, grand spectacle familial, machin, bro, le truc je, je trouvais ça complètement à côté de la plaque, quoi.
0: De temps en temps, quand l'actualité le demande, on parle aussi de politique. Alors que le mouvement des Gilets jaunes battait son plein à Paris, j'ai rencontré Alain Gerlache, qui est journaliste politique vétéran pour la RTBF. Le journal L'écho annonçait il y a quelques semaines, chiffre à l'appui, que le pouvoir d'achat des travailleurs en temps plein avait augmenté entre 4,5 et 6%. Et c'est assez perturbant parce que la gauche francophone et euh, les gilets jaunes se plaignent justement d'une baisse du pouvoir d'achat et d'un gouvernement antisocial. Et finalement, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre Qui a raison Est-ce que c'est de nouveau une question de relation avec la vérité, avec la
2: perception C'est euh, en effet euh, une question qui est liée à, d'une part, la vérité et d'autre part, la perception. Alors la perception de son niveau social et de ses possibilités, elle n'est pas uniquement liée à l'information que l'on reçoit dans les journaux, à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Elle est liée à tout un certain nombre de facteurs que des sociologues peuvent sans doute beaucoup mieux expliquer que moi, qui sont justement l'attrait, par exemple, que peuvent représenter un certain nombre de dépenses. Et donc la publicité est évidemment engagée. À partir du moment où euh, le monde publicitaire euh, rend euh, ou fait passer euh, l'idée qu'il est normal de se payer telle ou telle chose et qu'on peut pas se les payer, eh bien il peut y avoir un sentiment, euh, en effet, euh, un sentiment d'exclusion. Donc forcément euh, le, sens, le ressenti peut en effet euh, être inquiétant. Quelque chose qui frappe également avec euh, les gilets jaunes. Mais, mais pas seulement,
0: c'est aussi un, un mépris assez récurrent pour la presse, pour les médias. D'où est-ce que ça vient
2: d'après vous Alors ça vient d'un phénomène parisien, d'un phénomène français qui est lié à euh, ce qui peut apparaître à certains moments comme euh, une presse euh, Trop parisienne, trop euh, proche du pouvoir, trop élitiste, arrogante peut-être. C'est vrai que, à force de voir toujours les mêmes éditorialistes dans toutes les émissions de télé qui pérorent et qui euh, expliquent au bon peuple ce qu'il doit penser, ça finit quand même par euh, donner l'impression que la réalité n'est pas prise en compte. Nous sommes dans une situation quand même différente en Belgique. Hein. Nous avons beaucoup moins euh, chez nous ces espèces de, de gourous médiatiques euh, qui ont un avis sur tout. Euh, je pense que c'est beaucoup moins présent chez nous. Euh, nous sommes quand même dans une structure qui est beaucoup moins élitiste et beaucoup moins arrogante chez, euh, chez nous. Voilà, c'est tout pour moi. Comme vous le voyez, les sujets varient beaucoup d'un épisode à l'autre. On parle
0: de féminisme, de politique, de stand-up, de handicap. C'est parfois l'occasion d'élargir ses horizons. Et c'est toujours des thèmes captivants. Vous pouvez retrouver 70 minutes avec sur vos plateformes de podcasts préférées. Et il y a d'ailleurs des liens dans la description. Pour répondre à la question par quel épisode commencer mon podcast, je répondrai à l'épisode 21 avec Julie Daché, qui nous parle d'intersectionnalité entre être une femme et être autiste. Un magnifique épisode. Allez, à très vite sur les réseaux sociaux. Salut